There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Nyt olisi taas suunnitelmassa tehdä sulamispistettä ämpäriin. Ja tänään mun vieraana on mun isä, Jallis Harkimo. Mä vittis sen enempää häntä nyt esitellä ja mua vähän jännittää tehdä tämä jakso hänen kanssaan, koska miten sä haastattelet sun isää? Tämä piti olla isänpäiväjakso, mutta me ajateltiin, että me halutaan tuutata se viikko etukäteen ulos ja katsotaan, mitä tästä tulee. Tervetuloa Messi. Miten sulla menee nyt, kun sä oot, mulla on vähän semmoinen fiilis, että sä oot niinku kiireisempi kuin mitä mä muistan. Tai silloin ihan, kun mä oon ollut ihan skidin, niin sä oot ollut niinku, mutta nyt sä oot niinku tosi tosi kiireinen. No mun mielestä mä en ole taas tosi tosi kiireinen. Et mulla on joka päivä monta tuntia aikaa tehdä muita asioita kuin pelkkää töitä. Että et totta kai niinku siinä mielessä mä oon kiireinen, että, että mä oon niinku periaatteessa niinku päivisin töissä ja ideoin asioita, mutta sitten... Mun menee illat vielä kaikki, kun mä vien Dannen treeneihin ja haen sen ja silloin joka päivä treenit, niin, niin kyllä mun koko päivä menee melkein kymmenen asti illalla. Sä kuitenkin kerkeet viemään sen Dannen. Miten te niinku pärjäätte nyt kahdestaan, kun Leohan mun keskimmäinen veli pelaa Jenkeissä lätkää ja se asuu Floridassa, niin, tuota, niin nuori veli Danne asuu vielä himassa, niin miten te niinku pärjäätte kahdestaan? No vaihtelevasti, että sehän on teini-ikäinen täyttää 15, 16, 16 niin kuin isänpäivänä. Eihän se täytä kuin 15. Ei, 16. 16, joo. Koska sä saat mopokortin? Kun on 15. Niin, se täyttää 15. Ai okei, okay. no se siis selvä. Kai mä nyt tiedän kuinka vanha se, mä aloin jo miettiä, että onko mä ihan pihalla. <laughs> no niin, mutta kuitenkin niin, se on, täyttää 15. Se on niin kuin vaikea sijässä, että et välillä sille juttu oikein luista ja välillä se kiukuttelee ja aamus on ihan saatanan. Väsynyt ja se ei puhu mitään. Mutta kyllä meillä menee hyvin silleen, että kyllä me tullaan toimeen keskenään kanssa. Mä oon oppinut yhä asian, minkä sen kanssa on, että, että se menee ihan sekaisin, jos sille huutaa. Että, että mä oon joskus aikoina niin huutanut, mutta joku vuosi sitten mä päätin, että mä enää huuda sille. 
että mä yritän mieluummin keskustella sen kanssa asioista. Ja silloin se ei mene niin kuin lukkoon, että jos sen kanssa huutaa, niin se menee lukkoon ja sitten se alkaa sanoa vastaa kaikista asioista. Että keskustelemalla sen kanssa pääsee parhaiten eteenpäin. Että kyllä meidän olo on, on jotenkin okei. Okay. Mä täytän 30, niin sä oot kohta 30 vuotta ollut faija, niin onko Danne sit niin erilainen, kun sä oot nyt tajunnut, että ei kannata huutaa? No en Tai siis onko Danne niin kuin no, musta kanssa, Leo ja sun kanssa oli niin paljon, no te olitte niin erilaisia, että... Niin ei tarvinnut huutaa. Ei tarvinnut huutaa, että teitte niin kuin teille sanota, sanotaan vai, mutta toi ei oikein halua tehdä niin kuin sille sanotaan. Se mieluummin tekee päinvastoin, että Leo oli kiltti ja sä olit kiltti, niin ei teille tarvinnut huutaa. Niin. No tota, minkälaista sun arki on sitten? Sä oot kuitenkin nyt tuossa niin liikejutussa ja sitten paljon sä teet bisneksiä sitten niin toisella puolella. No itse asiassa mä en tee bisneksiä oikeastaan enää kauhean paljon. Et mä oon kaikista hallituksista lähtenyt pois ja, ja tämä on nyt mun elämäntyö. Mä keskityn tähän politiikkaan ja mä haluan muuttaa tätä politiikkaa ja, ja siksi se on niin vie 95 prosenttia mun ajasta, että että bisnekset on jäänyt ja, ja mä yritän, yritän tota, ensinnäkin viedä liikennettiin eteenpäin, sitten mä yritän tehdä ne eduskuntatyöt. Ja tietysti tuossa on niinku suuri työ tässä on se, että koko ajan pitäisi jotain uusia ideoita, jotain uusia asioita tulla. Mä pidän ryhmäpuheenvuorot siellä eduskunnassa. Mä puhun kyselytunnilla, mä teen, mä teen tota, kolumneja, mä teen YouTubea, mä teen Twitteriä, mä teen Instagramia. Niin koko ajan pitäisi olla uusia ideoita ja uusia juttuja, kun tekee. Niin, niin totta kai se, niin kuin, se tota vie aikaa. Ja sitten koko se eduskuntatyöt, joka päivä on istuntoja. Ja sitten on valiokunta vielä maan tulevaisuusvaliokunnassa. Se on onneksi vain kaksi kertaa viikossa. Mutta kyllä se kiireisenä pitää. Niin, sä oot aika paljon tätä tota maakuntamatkailua nyt tehnyt. No joo, mä matkustan ympäri Suomea. Ja, ja mä ajattelin, just kun meillä on tammikuussa vapaata eduskunnasta, niin silloin mä tekisin tuommoisen kokonaisen rundin ympäri Suomea. Ja kävisin aika monella paikkakunnalla ja, ja haluaisin, haluaisin tota puhua politiikasta siellä. Ja mä haluan muuttaa niin poli, poliittista käytäntöä silleen, että tämä että, että, että tota, on vanha-aikainen systeemi, missä vielä Mikä on ollut sulle? Siistein projekti, mitä sä oot koskaan tehnyt. Sä oot rakentanut Hartwell-areenaa, sä oot maailman ympäri yksiä miehistössä, sä oot jokereita, nyt sä oot politiikassa. Mikä on semmoinen, joka tuntuu sun mielestä niin kuin parhaimmalta, kun sä sitä mietit jälkeenpäin? No, tuohon mä oon vastannut aika monta kertaa, mutta kysytty toi sama kysymys. Mä en ole ikinä varmaan kysynyt. En mä sanonutkaan, että sä oot kysynyt. Niin, mutta mä, mutta sanon, mä mietin että on sitä. Kysytty niin... monta kertaa se ja mulla mutta aina... oot se julkisesti siitä puhunut? Koska mulla on semmoinen fiilis, että Mä en ole koskaan kuullut, mitä sä oot vastannut. No nyt sä kuulet. Mä oon aina vastannut samalla tavalla ja mun ei tarvi edes miettiä sitä asiaa, että yksin maailman ympäri oli ylivoimaisesti siistein projekti, mitä mä oon elämässäni tehty. Että halleja pystyy kukaan rakentaa ja, ja jääkeikkojoukkoita vetämään ja, ja muita asioita, mutta yksin oli semmoinen asia, joka oli, opetti mulle paljon ja siitä mä sain niinku voimaa mun loppuelämä. Minkälainen projekti se oli, kun sä mietit sitä? No, Oliko se niin kuin enemmän vaikea vai niin kuin raskas vai makea vai oliko se niin kuin enemmän... Varmasti niin kuin jälkeenpäin on positiivinen ja hyvä fiilis, mutta, mutta kun sä mietit sitä, niin minkälainen se itse projekti oli? No totta kai se oli valkea. Se aloitettiin nollasta, ei ollut, 
euron, euron tai markan markkaa rahaa. Silloin oli markka-aika ja piti kerätä koko se sponssiraha, joka oli noin 5 miljoonaa ja sitten piti rakentaa se vene ja, ja tota, ei ollut koskaan purjehtinut elämässä yksi ja sitten piti tehdä ne testipurjehdukset ja piti purjehtia testillä Atlantin yli ja ei saanut osallistua siihen kisaan ja siinä piti valmistautua. Siinä meni monta vuotta siihen valmistautumiseen ja kuitenkaan mä en oikeasti ollut valmis, kun se lähti. Ja sitten koko se kisa, niin se oli tosi rankka ja, ja mä painoin 76 kiloa, kun mä lähdin ja 64, kun mä tulin maaliin. Niin se jo todistaa sitä fyysistä hmm. rankkuutta siinä, mutta se oli psyykkisesti kaikista pahan, että kun sä oot yksin niin kuin 167 päivää ja, ja tota, ja sun pitää tulla itsesi kanssa toimeen ja sitten kun kuolemaa on monta kertaa siellä vieraana, että sä oot lähellä kuolla, niin kyllä siihen liittyy paljon semmoisia asioita, jotka tekee sen. Mutta se on vähän sama kuin monessa asiassa tässä maailmassa, että sitten kun pääsee maaliin ja pääsee, se on saanut tehtyä sen, niin sitten se tuntuu hyvältä. Että me voidaan pienemmässä mittakaavassa ottaa armeija, että ihmiset kun on armeijassa, niin niin niitä ottaa päähän, kun ne on siellä, mutta sitten kun ne on päässyt pois sieltä, niin ne muistaa vain ne hyvät hetket. Yep. Ja mä muistan tuosta yksinpurjehduksesta vaan ne parhaimmat hetket ja se paras hetki oli päästä maaliin. Niin, kun mä mietin jo, vaikka se nyt ei ole ollenkaan sama juttu, niin kun mä mietin vaikka meidän eka Atlantiylipurjehdusta, niin me mentiin kolme viikkoa vastatuuleen. Se oli ihan perseestä ja sitten kun tuli maaliin, niin oli niin kuin ihan fiiliksissä ja olisi niin kuin heti valmis lähteä uudestaan. Niin toiset olisi ollut valmiit. Mä en olisi ollut valmis lähteä no siksi, no siksi et lähtenytkään enää uusiksi. Mutta tuosta tota, sanoit, että, että sä et ollut valmis niin purjehtia yksin, yksin silloin, kun se projekti oli. Ja mä muistan, kun mä luin sun kirjan, niin siinä luki, että, että, tota, että sulla oli vene, sponsorit, muutenkin rahoitus, koko tiimi kasassa, niin kuin kaikki valmiina. Yksin, yksin purjehdukselle maailman ympäri, mutta sä et ole koskaan purjehtinut yksin. Mistä helvetistä sä saat noita niinku ideoita? Tehän niinku tommonenkin juttu, että okei sä olit purjehtinut, mutta sä et ole koskaan purjehtinut yksin. Ja mistä sä niinku repäset noita tommoset ideat lähteä tekemään jotain niinku niin itse varmasti, mistä sulle ei oikeastaan mitään hajuu, että et pystyt sä siihen tai oot sä niinku tehnyt sen aikaisemmin? Yksin lähti siitä, että mä aloin lukea kirjoja yksin purjehduksesta ja ja se koko se tunnelma niillä ihmisillä, kun ne purjehti yksin, se oli mun mielestä, niin kun ne kertoi siitä yksin niin se oli mun mielestä niin fantastinen, mitä ne ajatteli ja mitä ne teki ja miten se meni se yksin purjehdus. Mä luin Chichesteristä ja mä luin Claire Francisista, kun se purjehti Atlantyliin ja mä luin paljon niitä kirjoja ja, ja koko, mulla tuli semmoinen niin hyvä olo siitä, että ni, niillä oli, oli, Siinä oli meininki ja ne tykkäs siitä loppujen lopuksi. Sitten sit se vaan alkoi niinku tulee haaveena mulle, että ton jutun mä haluin, halusin tehdä. Ja itse asiassa kun mä lähdin sinne purjehdukselle, sit kun mä olin tehnyt testipurjehdukset ja kaikki, niin mä olin ihan varma, että mä pääsen maaliin. Että en mä koskaan epäillyt sitä, että mä pärjää siellä. Että ja eihän siitä tule edes mitään, jos alkaa pelkäämään sieltä ja miettiä, että ei pärjää. Että kyllä en mä tiedä, mistä se... Itse varmuus tuli, mutta koska se testipurjehdussa meni ihan perseelle, että jollain tavalla mulla oli semmoinen tunne, että tämä on mun juttu ja mä pärjään. Mm. No sitten tuli Jokerit ja Hartwell-areena ja tuli isä ja sä menit naimisiin niin äidin kanssa silloin yksinpurjehduksen jälkeen ennen sitä miehistöpurjehdusta? Joo, mä menin just ennen miehistöpurjehdusta 
naimisiin ja sä synnyit puoli vuotta tai yhdeksän kuukautta tai vuosi sen jälkeen. Ja siinähän on niin kuitenkin tässä suurin vastuu on tässä, kun sä synnytät kolme lasta ja ne on kaikki poikia vielä. Tyttöjähän mä en osaa näköjään tehdä. Niin, tota, niin siinä on kauhean vastuu, että joka päivä siitä, että sä kasvatat ne ja, ja että niistä tulee, että ne pärjää. Sehän on se tärkeä mm. juttu, että ne pärjää elämässään. Ja, ja noita purjehduksia nyt, niitä mä oon tehnyt kolme kertaa maailman ympäri, niin nehän on semmoisia vaan periodijuttuja, mutta mä oon 30 vuotta ollut isänä kohta ja kolme poikaa ja vieläkin on Danne täyttävästä 15, niin niin sillä on vielä kolme-neljä vuotta vähintään, kun se on kotona. Että, että toi on pitkä rupeama, että sä oot 33 vuotta kasvatat lapsia koko ajan. Ja, ja tota se, siinä on kauhean vastuu mun mielestä. Ja, ja se ei ole aina niin helppoa, mutta se on tosi, tosi niin kuin, siitä saa paljon elää. Mä en tiedä mitä, mä olisin tosi yksinäinen ihminen, jos mulla ei olisi niin. lapsi. Mutta sitä mä oon aina miettinyt, mä en ikinä kysynyt oikein sitä, että... että Sä purjehdit niin kaksi kertaa eka maailman ympäri, sitten kolmannella mä synnyin, sitten sä tulit maaliin ja sen jälkeen mä oon nähnyt tyyliin, kun sä purjehdit, no Atlantin yli, mutta, mutta muuten mun elämän aikana, niin kuin vaikka lapsuudessa, niin mä muistan, että purjehtinut johonkin hankoon tai sun kavereiden kanssa yhden yön tai jotain semmoisia reissuja, että miksi se purjehdus loppui, niin kuin, se loppui kuin seinää sen jälkeen? No kun saa jostain tarpeekseen, niin saa tarpeekseen, että kolme kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli, niin kyllä siinä on yhdellä äijällä ihan tarpeeksi purjehtimista. Että, et sanotaanko, että mä en ole sen tyyppinen ihminen, niin kuin, tiedätkö, että mä nauttisin siitä, että mä purjehdin Suomenlahdella ja siellä on ihan saatanan kylmä ja, ja vettä tulee yli ja sä palelet siellä tai sitten siellä on tosi hienot kelit ja Mä en nauti siitä itse purjehtimisesta niin purjehduksena, jos siinä ei ole kilpailu mukana. Niin. Et mä oon aina, aina lähtenyt siihen, että, että siinä on kilpailu ja siinä on määrätyt tavoitteet, niin silloin mä tykkään siitä purjehduksesta. Mutta se, että musta tulisi joku sunnuntai purjehtia. Niin, niin kuin minä. Niin, niin, <laughs> niin kuin sinä, niin se on kyllä pitkällä. Mä en ole koskaan nauttinut siitä ja sit purjehdus on vähän samanlainen kuin mikä muu urheilulla. Ja jos et sä treenaa sitä ja tee sitä koko ajan, niin sä et pysy pinnalla ja sä et pärjää siinä, niin, niin sit kun se jää, niin se jää. Ei, ei mm. sille voi mitään ja en mä sitä kadu ollenkaan. Ei mua kiinnosta yhtään se purjehtiminen. Mä sain ihan tarpeeksi nyt, kun me purjehdittiin se Atlantin yli ja mä en lähtisi ikinä enää semmoiselle ressulle. Se on mun mielestä ajan hukkaa mun elämässäni, koska mä oon niin paljon elämästäni viettänyt merellä, että mä en saa enää siitä pitää. Mutta oliks vähän, onks toi nyt ihan niinku lopullinen vastaus? Oh. Koska mä muistan, kun sä sanoit noin, ja sitten kun me nähtiin Kanarialla ennen kuin me lähdettiin tuohon kakkoseen purjehti Kentsun kanssa, niin, niin sitten sä olit ihan, että vitsi, yes, mä, mä oon niin onnellinen, että mä en ole tulos mukaan, että sä lähdet Suomeen. Mutta sitten kun mä soitin sieltä, muistatko sen? En muista. No mä soitin sulle sieltä, ja sä olit Gamberin kanssa, ja sitten me juteltiin säistä ja tilanteesta, ja kysyit, Ää. miten on mennyt ja mikä meininki. Niin sitten mä tyyliin sanoin, että, että meillä on niinku spinnu ylhäällä, aurinko paistaa, ja... Ja ihan mahtava keli ja mennään suoraan maaliin kohti. No joo, no mutta... Niin toi... sit sä olit silleen, että vitsi, että et toi kuulostaa kyllä makealta. Että vähän tekisi mieli olla mukana. Niin vähän. 
Niin. Mutta ei kauheasti. <laughs> no, no totta kai, kun aurinko paistaa, otetaan aurinkoa ja mennään tuulen mukana ja unohdetaan kaikki ne muut asiat, mitkä siihen ei liity, niin, niin se tuntuu hienolta ja olisi olla mukana. Mutta jos mä olisin halunnut olla mukana, niin mä varmaan olisin mukana. Niin, niin mutta sitä just, että kaduttiko että sä et lähtenyt uudestaan, että jos me lähdettäisiin tekemään kolmatta, ei. niin pystyisikö sut vielä puhumaan ympäri? Ei pysty puhumaan. Mä en enää Atlantiin, jos ei ole jotain niin erikoista siinä. Mitä erikoista siinä pitää sanoa? En mä tiedä. <laughs> mä en nyt lähde, ettei jankuteta sitä. Okei. Okay. No sitten tuota jokeriaika oli aika hektistä ja aika menestyksekästä ja sitten tuli Hartwell Areena. Niin sitä mä oon, kun mä oon, siis tässäkin podcastissa, kun on puhunut niin tosi menestyneiden ihmisten kanssa ja jotka niin tekee jotain uraa täysillä, niin sitten on aina puhuttu perheestä tai vanhemmuudesta ja niin tämmöisistä asioista. Niin mä huomasin joskus, kun, kun me tehtiin harkimoita ja mä sanoin siellä, puhuin siitä, että mun isä on ollut aina tosi kiireen, että se ollut hirveästi himassa. Niin mä huomasin, että se ärsytti sua. Niin miksi se ärsytti sua? No ei se mua ärsytä, se mua ehkä kaduttaa vähän. Miksi se kaduttaa? No olisi pitänyt olla enemmän himassa, kun se oli pieni, mutta tota, kyllä nyt taas kun näiden poikien Leo ja Dannen kanssa, niin mä oon koko ajan kotona niiden kanssa. Että, että totta kai se ärsyttää, että sä et ole tehnyt niin kuin sun pitäisi tehdä, niin ottahan se päähän ihan sairaasti. Mutta joo, mutta kun enhän mä ole koskaan niin kuin syyttänyt sua siitä tai ollut katkera siitä tai mitään semmoista. Ei se kiinni, se on kiinni siitä, että mikä mulla on tunne siitä eikä mikä sulla on tunne siitä. No ei, ei, mutta, mutta siis kyllähän sun siinä mielessä pitäisi olla itsellesi armollinen, että sä teit silloin niin kuin jokereita ja areenaa ja no, noita niin, moni muukin tekee, ne tekee duunia koko elämänsä ja lapset kasvaa ja ne huomaa, että ne on aikuisia. Mutta ei se kauheasti auta, että tota, sitten... Kun se on ohi, että tämä nyt on vaan mun mielipide, että mut, sulla voi olla sun mielipide, mutta mulla mut, on mun. Joo, joo, mutta siksi mä haluan vähän kaivaa tätä. Luulet sä, että sua ei vituttaisi enemmän, jos sä olisit jäänyt niin kotifaijaksi ja et ois ottanut jokereita. Mutta eihän se on nyt se vaihtoehto, että no, sä joko, joko kotifaija tai kyllä no, ihmiset joo, käy ne töissä. Ääripä, mutta... Ne on ääripäät, niin. mutta et sä olisi pystynyt tekemään kaikkea, tota, jos sä et olisi ollut paljon himasta pois. No kyllä sen ajan olisi pitänyt pystyä jakaa paremmin. No minkälainen fiilis sulle on jäänyt siitä? Mistä? No siitä asiasta. Niin kuin mä äsken sanoin, että olisi pitänyt pystyä parempaan. Okei. Okay. No miten te mutsin kanssa, sitä mä oon aina miettinyt, että miten te mutsin kanssa jaoitte silloin jutut? Että kun te olitte molemmat tosi kiireisiä. Siis pyrittiin vaan jakaa ne, mutta kyllähän nyt siihen aikaan, kun se äiti oli eduskunnassa, niin mun ärsytti se, kun se istui siellä joka ilta siellä istunnossa. Ja niin, mä se oli yö, yö myöhään siellä ja joulu ennen justiin se oli koko ajan. Ja mä otti päähän ja sairaasti, että eikö se nyt väliin voisi olla himassakin. Ja. Mutta tota, kyllähän se nyt jotenkin menehän se nyt helpommin jakaa, kun on kaksi kuetta yksi. Joo, mä muistan, mutta se oli aika tunnollinen ole siellä eduskunnassa. Ja se oli niin kuin joka kerta istui sieltä, että istuntosalissa, kun oli viisi edustajaa. Mutta teillä ei ollut niinku mitään systeemiä. Totta, no, systeemi oli se, että kenellä oli aikaa. No, kun mä olin käveleen Mutsin kaatos pari viikkoa sitten, niin Mutsi sanoi, että hänellä on semmoinen muisto, kun mä oon ollut tarhassa ja että mä en ikinä tiennyt, kuka mua tulee hakemaan tai koska mua tulee hakemaan. Ja sitten se oli kerran, oli koulusta soitettu, että 
että tota, tämä poika oksentaa täällä, että voisitko tulla hakemaan sen. Sitten se oli sanoi, että Johan tulee ja sitten jatkanut duuneja ja parin tunnin päästä tullut, että voi helvetti, se poika on siellä. Että se pitää hakea. Niin, mutta se on äidillä käynyt. Mulle ei kävisi noin koskaan. No et, jos sähän et unohda koskaan mitään. <laughs> no mitkä on ne sun mielestä semmoiset niinku arvot, millä te olette, no nyt äidin kanssa tai ilman, niin, niin kasvattanut meitä poikia. Että mitkä on ollut sun mielestä niitä niinku isyydessä niitä tärkeimpiä juttuja. Sulla on ollut, niinku, sun isä oli tosi symppis ja sun äiti mm. oli tosi aika tiukka. Mm. Niin. Niin, tota, niin minkälainen, mi, miten sä oot niinku miettinyt sitä asiaa? Tätäkin on kysytty no, Mä oon miettinyt, että siinä keskivälillä, just niiden kahden keskivälillä on se oikein. Että en mä nyt tässä saa puhua, että jostain kliseestä, että sun pitää olla rehellinen, tai sun pitää olla sitä, tai sun pitää olla tätä. Mutta sen mä voin sanoa, että mun mielestä pitää olla rajat, koska mun mielestä lapsi ei tunne... Et jos on tommone, mä en usko tuommoiseen ihan totaaliseen vapaaseen kasvatukseen, koska lapsilla ei ole turvallinen olo, jos sille on rajat ja sille ei kerrota, mitä se saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä. Et se on semmoinen asia, mistä mä oon aina pyrkinyt pitää huolta. Mutta kyllä mä muistan lapsuudesta, niin kyllä sä olit aika tiukka faija. Niin, mä oon vieläkin. <laughs> niin, et, et, mulla oli aina, mä muistan, mua otti ihan sairaasti pannua, kun mä olin 13. Mun kaikki kaverit sai mennä Kalkkirannan grillille, ja mä en saanut. Niin. niin onko se ollut semmoinen niinku kuri, aina semmoinen tärkeä juttu? Ei se tärkeä ole, eikä se nyt ollut aina niin, että sä et saanut mennä. Se on, se on varmaan ollut lauantai iltana kello 11, sä oot halunnut mennä sinne kuin muutoin, ja mä oon sanonut, että ei se nyt enää käy. Niin kyllä. No toikin varmaan pitää paikkaansa, että mä muistan vaan sen kerran, kun mä en saanut niin, mennä. Niin muistat, mutta kerran, sä et muista, kun sä sait mennä. Että siinä vaan se raja tulee aina, että siinä mä oon pitänyt rajaa, että, että jos se on niin kuin 11 se kello ja silloin ei enää mennä, tai jos se on jotain muuta, niin että siinä on jotkut rajat. Että en mä nyt sen tiukempi ole, mutta mun mielestä ne on ollut ihan luonnollisia asioita. No miten tota, jos mietitään vähän julkisuutta, niin sähän olet ollut julkisuudessa, koska sä olit niin kuin eka, varmaan silloin kun Skopbank oli, se eka maailma ympäri Eka kertaa julkisuudessa mua haastateltiin telkkarissa vuonna 1981-1982. Niin silloin kun oli Skopbank. Silloin mua haastateltiin telkkarissa ja lehdistössä. Silloin mä olin alla julkisuudessa. Niin, niin sä oot ollut niin kuin mitä 40 vuotta? Joo, 40 vuotta mä olin julkisuudessa. Näet sä niin sen hyvänä juttuna? Nykypäivänä julkisuus on tosi erilaista, mutta monet niin nuoret, jotka on vaikka tehnyt jotain nykypäivän julkisuudella, ollut vitsi temppareista tai tehnyt jotain tyhmää, niin niitä kaduttaa tosi paljon se, että ne on mennyt julkisuuteen joskus. Niin m- mit- miten sä mietit sitä? Oisit sä tehnyt jotain erilailla? Toi on nyt tuommoista ihan viisastelua, että mua ei kiinnosta se, että tota, totta kai mä oon tehnyt virheitä julkisuuden kanssa ja mä oon tehnyt vääriä ei, asioita. Ei, mutta nyt mä kysyn vaan sun yleismielipidet. Saanko mä lopettaa tämän jutun ekaksi? Että kun mä oon 40 vuotta ollut julkisuudessa, niin siinä on tapahtunut vähän kaiken näköistä. Mutta jokainen tämmöinen projekti, jonka mä oon tehnyt, on tarvinnut se julkisuuden. Kun mä purjehdin yksin maailman ympäri, mä tarvin mielettömän julkisuuden, että mä saan 5 miljoonaa rahaa kasaan ja sponsorit saa jotain hyötyä siitä. Kun mä rakennan Hartwall kun mä on jokerit, niin joka paikassa mä tarvin sitä julkisuutta. Niin en mä ois koskaan miettinyt sitä, että olisiko mä 
Totta kai mä olisin tehnyt bisneksessä ja julkisuudessa, mä olisin tehnyt sata asiaa eri lailla. Mutta enemmän mä mietin sitä, että mitä on tapahtunut ja mitä mä voin tehdä tulevaisuudessa paremmin. Että ei, 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 ei se mua koskaan kaduttanut, koska en mä olisi pystynyt näitä projekteja tekemään ilman julkisuutta. Sä oot ollut kuitenkin sitä aina semmoinen, kun mä mietin meidän kahden niin suurinta luonneeroa, niin mä oon ehkä vähän rauhallinen, mutta sitten mä voin olla välillä semmoinen. Mä oon vähän siinä mielessä kuin äiti. Mä en halua ikinä niin suututtaa ketään tai sanoa mitään, joka mikä suututtaa jengiä, ja mä oon ehkä vähän liian diplomaattinen, ja se ärsyttää mua itseänikin. Että mä vielä minun hiljaa, kun aiheuta hässäkän. Mut no, sit sä, niin, mutta sä oot toisin päin. Sä, aiheutat, sä sanot aina, niin kuin miten sä ajattelet, niin tota, joka aiheuttaa sit niitä hässäköitä. No, mutta ei se ihan noin Tiedätkö, kun mä pidin puheen tota Maikkarissa tuossa kesällä, ja mä puhuin silloin siitä, että eli arvoista, ja, ja ihmisillä on eri arvot, mitä ne ajattelee ja mitä ne tekee, ja mutta ajattele, kuinka paljon asioita jää tekemättä, kun ihmiset ei uskalla sanoa, mitä ne ajattelee. Kuinka paljon työpaikoilla joka paikalla syntyy ongelmia, kun ihmiset ei sano, mitä ne ajattelee. Jos ihmiset aina sanois, mitä ne ajattelis, sitten ne ei sano, mitä ne ajattelee ja sitten niitä ottaa päähän, että ne asiat, joita ne vie eteen, veis eteenpäin, ei toteudu. Että mun mielestä paljon helpompi on se, että sä sanot, mitä sä ajattelet, siitä ehkä tulee vähän hässäkkä, mutta sä oot ainakin sanonut sen asian. Että jos sä itse vaan mietit sitä asiaa, niin että sä saa nukuttua öisin, jos sä et ole sanonut niitä asioita tai tehnyt niitä asioita, jotka sä koet oikein ja joita sä ajattelet. Suurin ongelma kaikilla työpaikoilla on, on se, että jos siellä syntyy konflikteja siksi, että ihmiset ei uskalla sanoa sitä omaa mielipidettä, vaan ne... Ne, ne pelkää, että ne tulee nolatuksi tai että jotain tapahtuu, jos ne sanoo sen oikein asian. Ja se on väärin, koska, koska me oltaisiin ilman ongelmia paljon. Meillä olisi vähemmän ongelmia, jos me kaikki kerrottaisiin meidän omia ajatuksia. Eikä ne ajatuksien sanominen tarkoita sitä, että, että sä loukkaat jotain ihmistä tai sä niin lyöt maahan jotain ihmistä. Mutta kyllä sun mun mielestä pitäisi pystyä kertomaan, mitä sä ajattelet. Niin. Kyllä toi on ihan totta, mutta missä menee sitten se raja, että sanot sä aina... Sun pitää itse se raja. Niin, niin, mutta sitä mä tarkoitan, että sanot sä niin kuin joka helvetin asiaan aina, mitä sä ajattelet. Ei, sun vaik- pitää niin kuin ymmärtää kas, koska sä oot hiljaa, että, mm-hmm. tota, että sä et a- silloin, jos on jotain loukkaavaa tai se, se niin kuin ei edistä sitä asiaa, mikä on, niin silloin sä oot, sun ei tarvitse sanoa sitä. Mutta jos sulla on joka oma mielipide ja sä ajattelet, että tämä edistäisi tätä yhteistä asiaa, niin silloin se pitää pystyä puhumaan. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. No paljon sua sit kiinnostaa, kun, kun niitä hässäköitä tulee tai kirjoitetaan negatiivista, koska sä oot joskus sanonut, että sä et välitä siitä. Mutta mä väitän, että paskan marjat. Niin, mutta eihän niitä hässäköitä... Eihän niitä tule siitä mun sanomisesta, ei, vaan, ei vaan se tulee, mutta... ne tulee niistä mielipiteistä. Ja jos ihmiset on eri mieltä niistä asioista, niin niistä tulee hässäköitä. Ja kyllä niitä on aika, aika paljonhan niitä tulee niitä semmoisia juttuja, mutta eihän ne johdu siitä, että mä olisin oikeassa tai väärässä, vaan ne johtuu siitä, että ihmiset on eri mieltä asioista. Niin, kyllä. Ja siihen pitää vaan tottua, että kaikki ei ole samaa mieltä asioista. Niin, mutta siis satuttaako se sua, kun jengi kirjoittaa jotain negatiivista? Niin se saatuttaa jokaista ihmistä, mutta totta kai vuosien varrella sä oot turtunut siihen. Ja, ja jos sä oot sitä mieltä, että, että se ei pidä niinku paikkansa, niin silloin mä en kauheasti välitä siitä. Et totta kai jos se pitää paikkansa, niin silloin se on pahempi asia. Mutta onhan niitä semmoisia toimittajia, jotka on kirjoittanut musta negatiivisesti niinku tyyppiä kymmenen vuotta. Ja hmm. Se ei niinku satuta mua yhtään, koska mä tiedän, että sieltä tulee sitä samaa. Ja se ei perustu mihkään semmoiseen... Että ne jutut pitäisi paikkaansa, ne ei vaan tykkää musta, mutta aika vähän niitä juttuja tänä päivän tulee. Niin, joo ja kyllähän se tulee, mutta se mikä mua henkilökohtaisesti välillä ärsyttää on, on jos se on tullut niin kuin mun kautta. Esimerkiksi se Hesari juttu, minkä mä teen keväällä. Niin. Niin siinähän kun me luettiin sen, niin siinähän ja. näki aika selkeästi, niin kuin, että pointti oli ehkä vähän haukkuu siporantaa ja sua. Niin oli joo. Niin. Niin, niin mitä sä ajattelet siitä? No se oli ihan lapsellinen se koko juttu, että se koko, se oli ihan tarkoituksen hakunen se koko nyt liitteen juttu, että hmm. et en mä niinku koskaan ymmärtänyt sitä, mutta niitä juttuja tulee ja se on se toimittaja-asia, niin kun, jos ei se osaa parempaa juttua kirjoittaa, niin sit se, sillä ei voi mitään, että, mutta sun pitää muistaa, että se lehti menee roskikseen ja sata juttua tulee seuraavana päivänä, ei ihmiset muista tuommoisia, ei niistä kannata välittää. 
Niin, siis se on kyllä, nykyään julkisuus on semmoista, että, että asiat tulee ja menee. Julkisuus on paljon nopeampi temposta, koska se uutista tulee niin paljon koko ajan kaikista fiideistä, että ne vanhat jutut unohtuu, että jos tota ihminen on mokannut jotain, niin kuukauden kuluttua sitä ei muista kukaan, vaan silloin on tullut sata uutta mokaa, jotka muut on tehnyt ja, 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 tai sata uutta asiaa, jotka on tapahtunut sen aikana, että ei niistä kannata, ei jokaisesta lehtijutusta, joka on niin negatiivinen tai positiivinen, niin ei niillä kannata, ei niistä kannata itkeä tai niillä ei kannata ratsastaa, koska, koska niitä tulee niin paljon koko ajan. Hmm. Mutta onko sinua sitten harmittanut koskaan se, että julkisuudessa, ö, tai ehkä ei edes julkisuudessa, mutta julkisuuden kautta ihmisille on tullut aika, mun, tai, tai mun mielestä vähän niin kuin väärä kuvasusta, että et kun Jokereista sai coachit kenkää ja sitten sä teit diiliohjelma, missä sä huusit, huusit porukalle ja olit tosi tiukka. Niin sehän on tosi erilainen kuin mitä sä oot. No toi on semmoinen juttu taas, joka mä oon kuullut kans miljoona kertaa. Mutta kun mä tein niitä talkshowta silloin itse ja sitten kun me tehtiin se harkimoiden kanssa ja sitten kun tuli muita ohjelmia, niin ihmisten, ihmisten tota, asenne on muuttunut kauhean paljon. Et nyt mä huomasin se, kun mä kiersin kesällä Suomeen kun me kerättiin noita nimiä siihen liikennyttiin, niin, tota, niin hyvin harva tuli sanoa jotain negatiivista. Mutta sitä positiivista palautetta tuli tosi paljon. Että, että tota, ja mä olin Jyväskylän yliopistossa just puhumassa, niin ne odotti sata ihmistä sinne, niin siellä oli kaikki aikoa ennätys 240 ihmistä. Että, että onhan siinä niin positiivisikin asioita. Ja, 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 ja tota, ja enkä mä enää näe sitä. Se on tuommoinen vähän enemmän myytti, että kaksijakosuus ja ihmiset sitä ja ihmiset tätä, sitä multa on kysytty 30 vuotta. Mm. Mutta mä en tiedä, onko sekään hyvä, että kaikki tykkää. Että, et silloin sä et oikeastaan sano mitään, jos kaikki tykkää susta. Että kyllä sun pitää olla selkeät mielipiteet, toiset ei tykkää ja toiset tykkää, pääsiä, suurin osa tykkää. No siitä mä haluan kysyä sulta jokereista. Mikä fiilis sulla on nyt, kun tämä on niin kuin ensimmäinen kausi, kun sä et ole ollut mukana jokereissa. No mä olin yksivuotias, kun jokerit ostettiin ja, ja nyt, nyt sä et enää ole mukana. Niin minkälainen olo sulla on niin kuin jokereista? Hyvä fiilis, tosi hyvä fiilis. Ei mulla ole niin kuin mitään. Mä oon mielestäni tehnyt elämäntyön sen joukkojen eteen ja mä oon 27 vuotta kehittänyt sitä siitä, että se oli jumbona liigassa ja konkurssikypsä siihen, että se pelaa Hartwall-areenalla ja rakentanut areenan ja vienyt sen KHL ja tehnyt kaikki ne asiat, niin en mä pysty senä niin kuin, ei mulla olisi mitään annettavaa edes siihen ja viimeiset vuodet oli jo vaikeita olla siinä mukana, koska mä olin silloin jo päättänyt, että mä haluan luopua tästä, että mä oon tosi tyytyväinen ja totta kai mä toivon, että joka nyt pärjää ja menestyy hyvin, mutta ei se mua kiinnosta enää samalla tavalla kuin se kiinnosti mua, kun mä omistin sen. Niin totta kai, kyllähän se suhtautuminen muuttuu, mutta onko sulla kuitenkin, onko sulla edes vähän niin kuin haikea fiilis? Koska kesä, kun me oltiin lehdistötilaisuudessa, niin meidän molemmilla, sulla ja mulla tuli tippalinssi, ja kyllä se silloin ainakin tuntui vaikealta hetkeltä. No se on se hetki, jolloin kun sä tiedät, että se tulee, niin se luopumisen, mutta nyt kun mä oon miettinyt sitä asiaa kesän jälkeen, niin ei mulla kyllä tullut kauhean haikea fiilis. En mä, niin kuin, mä oon oikeastaan niin kuin helpottunut, että, tota, että mä pystyn keskittyä nyt tähän politiikkaan, mun ei tarvitse koko ajan miettiä, että paljon jokereilla on katsojia, voittaako ne pelit, ja mitä ihmiset ajattelee jokereista, ja Tämä oli oikea aika lähteä. Mä oon ihan vakuuttunut siitä. Joo. No politiikka. 
sä lähit politiikkaan silloin ainakin vähän se, silleen niin kuin mielenjohteesta. Eiks niin? No joo, totta kai mielenjohteesta. Siis vaan, kyllä mä tiedän, että sä oot... kiinnostunut politiikasta. Mulla on ollut kaksi vaimoa, kun on ollut mm. poliitikkoja ollut eduskunnassa ja mä tunnen paljon poliitikkoja, mm. mä juttelen paljon poliitikkoja kanssa, niin totta kai mulla on niin ollut se politiikka koko ajan. Koko ajan mielessä ja nyt vaan se lähti mielijohteesta, mutta sitten kun mä aloin miettiä sitä, niin mun mielestä oli se oikea ja viimeinen aika. Mä en olisi enää sen jälkeen, jos pystynyt lähteä. Niin. Miten tämä niin sun näkökulmasta, sä olit kokoomuksessa vähän aikaa, sit se rupesi se tohuottaa päähän. Niin, kysyt sä nyt, että miten sulla omasta mielestä on mennyt? Niin. <laughs> niin, mä kyllä niin, just Omasta näin. mielestä mulla on mennyt, no joo. Mä oon ainakin niin onnellinen nyt siitä, mitä mä teen. Mä oon innostunut. Mä olin kauhean frustroitunut kokoomuksessa. Mä en saanut olla missään mukana päättämässä. Mulla ei ollut mitään roolia koko puolueessa. Mä tunsin, että, tota, että mä lähdin politiikkaan, että mä pystyisin vaikuttaa asioihin. Siellä mä en pystynyt vaikuttaa mihkään. Ja nyt mä kuitenkin, ja mä totesin, että se systeemi on niin aikansa elänyt Tämä meidän poliittinen maailma, se on ollut sata vuotta sama. Jos joku yritys, esimerkiksi otetaan Kodak esimerkkinä, joka teki kameroita ja filmejä ja muuta, niin kun ne ei kehittynyt, ne meni, ne meni konkurssiin. Jos tämä politiikka olisi, jos silloin olisi joku kilpailija, niin nämä poliittiset systeemit olisi mennyt konkurssiin aikoin sitten. Ja siksi pitää keksiä jotain uutta ja... Ihmiset kyllästyy tähän politiikkaan, jos ei keksitä mitään uutta ja uusia vaikutusmahdollisuuksia, niin, niin tota, mä oon oikeasti onnellinen nyt, että mä saan tehdä tätä. Mm. No miten sä, sä lähit siihenkin niin, kuin niin täysillä, kun joku voi lähteä, että et, sä rahoitit liikennytin koko rakentamisen käytännössä itse ja teit sitä hommaa ja yhtä paljon kuin sinä mä en bisnesasioista ymmärrän, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että ei hirveästi kannata niin politiikkaa omaa rahaa laittaa, koska sitä ei kyllä tule takaisin. No en mä ole sitä ajatellutkaan, että se tulisi takaisin, mutta kun mä lähden johonkin tekemään jotain, niin mä teen sitä täysillä ja mä en voi nähdä sitä niin, että tehdään, laitetaan vähän rahaa ja tehdään puoliksi, vaan jos tehdään sitä, niin tehdään sitä kunnolla ja yritetään päästä päämäärään. Ja mä oon ihan varma, että mä tuun pääsee siihen päämäärään. Tämän systeemin on muututtava. Ei mikään systeemi kestä sitä, että siihen ei tule mitään kehitystä, eikä siinä tapahdu mitään kehitystä. Se näkee kaikista näistä puolueista. Ne ei kehity mitenkään, ne edes tiedä nämä puolueet, mitä ne ajaa itsekään. Eli semmoinen asia, että sosiaalidemokratia syntymä on vaan pieni esimerkki. Silloin kun oli patruunoita ja työntekijöitä, silloin tarvittiin työväenliike, jotka puolustaa työntekijöitä. Tänä päivänä yritykset puolustaa työntekijöitä, koska ne tarvitsee niitä työntekijöitä. Ja tänä päivänä tämä poliittinen niin kuin ideologia on vanhanaikaista ja se, se on muututtava tulevaisuudessa. Pitää ajatella, mikä on hyväksi Suomelle, ei mikä on hyväksi työläisille tai toimitusjohtajille tai vihreille, vaan mikä on hyvä ratkaisu koko Suomelle. Ja siksi tämän politiikan on pakko muuttua tulevaisuudessa. Jos me ei pystytä muuttamaan sitä, niin jon, minkä mä uskon, että me pystytään. Mutta jollain tavalla tämän on pakko muuttua. Tämä ei voi jatkuu, koska ihmiset ei kiinnostu politiikasta. Se on ihan totta. No uskotko siihen, että poliitikot kuitenkin pystyy tekemään? Nyt kun puhutaan paljon vaikka ilmastonmuutoksesta tai 
tämmöisistä isoista, isoista haasteista, niin luulet sä, että poliitikot pystyy ratkaisemaan? Ei pysty ratkaisemaan niitä. Mä annan hyvä esimerkki. Keskusta, joka ajaa pelkästään maanviljelijöiden, metsänomistajien ja, ja, ja näiden asioita. Ne haluaa, että turvepellot pysyy, ne haluaa, että hakkuut pysyy, ne haluaa, että lihantuotanto pysyy. Vihreät, jotka haluaa tehdä jotain muuta, istuu samassa hallituksessa. Ei ne pysty tekemään semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä Suomelle. Ne tekee semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä niille äänestäjille. Ja se ei ole oikein. Meidän pitäisi tehdä semmoisia päätöksiä, jotka on hyviä, hyviä Suomelle, eikä pelkästään sille omalle kohderyhmälle. No miten muuttuisiko se tuossa liikennyttouhussa jotenkin? Miten sä luulet, että liikkeen kautta jengi pystyisi tekemään oikeasti, tai että poliitikot pystyisi oikeasti tekemään, vaikka nyt otetaan esimerkkinä ilmastonmuutos? Mä annan sulle niin toisen kun... esimerkin tässä näin nyt. Keskustatunneli, joka oli Helsingissä, sen päätti poliitikot, että ei sitä rakenneta. Ja ne, ei, ne ei päättänyt sitä. Mä en usko, että se perimmäinen syy oli se, että ne päätti sen siksi, että se oli liian kallis. Miten se voi olla liian kallis, kun Helsingin kaupunki tekee 550 miljoonaa voittoa yrityksillä joka vuosi? Se on kahden vuoden yritysvoitto, niin rakennettaisiin miljardin keskustatunnille. Sillä ei ole mitään rahan kanssa tekemistä. Siinä oli paljon muita kuin vaikutti. Ehkä ne halusivat näpäyttää vapaavuorta, ehkä ne halusivat tehdä jotain muuta. Ne halusivat kaataa tämän keskustatunnelin. Okei. Jos meillä olisi niin 100 000 ihmistä tai kaupungin asukkaat saisi itse päättää, että haluatko ne sen keskustatunnelin. Jos ne päättäisi, 80 prosenttia ihmisistä päättäisi, että ne haluaa sen, niin kai poliitikolla olisi paljon helpompi lähteä sen taakse, että ne tekee sen päätöksen, että se tehdään se keskustatunneli. Jos 80 prosenttia olisi vastaa, niin niiden olisi helppo tehdä se päätös, että ne olisi sitä vastaa. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten ihmiset voisivat olla mukana päättämässä. Sua ei siis kaduta, että se lähit tekee politiikkaa. Ei kaduta tosiaankaan. Se on sisältöä mun elämää ja mä oon saanut toteuttaa itteeni ja mä oon saanut tehdä uusia asioita politiikassa. Että, että, ja se, että mä lähdin kokoomuksesta, niin se oli yksi parhaimpia ratkaisuja, mitä mä oon tehnyt. Että mä perustin tämän uuden liikkeen, oli yksi parhaimpia ratkaisuja. Mä en olisi ikinä enää politiikassa mukana, jos mä olisin kokoomuksen kansanedustaja. Mä olisin lopettanut siihen. Nyt kun mä sain tämän uuden asian, niin se pani mut jatkamaan, että... Että ei oikeasti mua, mä oon ihan sairaan innostunut tästä asiasta. Niin, mutta oliko se siksi, eikö sulla ollut sitten, tai kyllä se nyt, se nyt muutakin tekemistä olisit keksinyt. Tot, no, mä oon niin kuin bisneksiä vaikka kuinka paljon. Joo, mä oon ja... tehnyt bisneksiä 30 vuotta. Siin, mä, ei, 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 ei se niin kuin anna sisältöä mun elämää enää, tehdä enemmän rahaa, enemmän sitä. Mä oon tienannut ihan tarpeeksi rahaa, enpä tarvi mitään rahaa. Enkä mä, mä oon tehnyt sata eri ideaa, en mä tarvi niitäkin. Mä haluan tehdä jotain semmoista, että mä annan takaisin sitä, mitä mä oon saanut ja vaikuttaa tähän elinympäristöön ja vaikuttaa tähän maahan. Ja sitten mä oon niin vielä, voin sanoa sen, että koska mä oon tienannut niin paljon ja, ja tota, mä en ole kenellekään niin tilivelvollinen, niin mä pystyn ajattelemaan asioita. Mulla on jotain sidosryhmää, mä en kuulu mihinkään SAK tai MTK tai EK, ne ei pysty vaikuttamaan mun päät- päätöksiin tai liikkeen päätöksiin, ne ei pysty vaikuttamaan mitenkään. Me ollaan ainoa puolue, joka on vapaa kaikesta tämmöisestä. No sit mennään vähän perheeseen. Vähän. Niin. Me ollaan keskusteltu siitä aika paljon. Ei, mutta mä haluan tietää vaan, että mitä sulle niin perhe... Kaiken kaikkiaan. Nyt mä en tarkoita vaan meitä poikia, mutta sun vanhempia ja sun sisaruksia. Ja, ja kun jengi niin kuin nauraa aina silleen, että 
on niin kuin Sipoos on kunnon suomenruotsalainen meininki, kun sun sisko asuu 50 metrin päässä ja sun broidi asuu 100 metrin päässä ja sun äiti asuu kilsan päässä ja kaikki on niin, kuin niin lähellä ja kaikki pyörii siellä niin kuin samoissa Miten se ja... suomenruotsalaisuuteen tässä? No en mä tiedä, monen mielestä se on niin kuin joku suomenruotsalainen perheidylli. Ei, kaikki se on, on... ei se liity mitenkään suomenruotsalaiseen, se liittyy siihen, että meillä sattuu olemaan vierekkäiset tontit ja me ollaan saatu rakentaa sinne ja me viihdytään yhdessä ja me pystytään, meillä on turvaverkko siellä. Ja, ja me nautitaan toistemme seurasta ja sitten sun pitää muistaa kuitenkin, että ne ihmiset, jotka, joiden kanssa sä tuut helpoimmin toimeen ja joiden kanssa voit olla oma itsesi, on sun parhaat kaverit ja sun perhe. Ja tää on hienointa, mitä voi olla, että mä asutaan niin lähellä. Ei, mä tunnen ainakin, siis mä en näe siinä mitään negatiivista. Mä näen vaan positiivisia asioita. Niin kyllä, mutta se on vaan tosi erilaista. Mulla on tosi paljon frendejä, jotka... Tiedätkö, ne näkee niiden vanhempia ehkä kerran kuussa tai no se on kaksi kertaa En mä edes mieti, mitä mun frendit näkee, koska ne näkee vanhempia, vaan mä mietin, mitä mä itse teen. Mutta pystyisit sä sitten muuttaa, tiedätkö, se Jyväskylään? En. Et? En. Et mistään hinnasta? En. <laughs> Okei. Okay. En mä muuta mistään siposta. Jalat edelmä siellä. Tota, minkälaista se on ollut sitten kasvaa tuommoisesta ympäristössä? Tosi mä turvallista, muist... tosi hienoa. Oliks muuta? No vastaa nyt jotenkin. No siis se on ollut hienoa. Se on antanut sisältöä. Se on tuonut turvallisuutta mulle. Se on tuonut mulle hyvän lapsuuden. Ja se on tuonut kaikki, mitä ihminen voi toivoa, että on saanut asua tuommoisessa paikassa, missä mä oon asunut. Mä muistan, kun sun isä kuoli 2007, niin se oli niin kuin koko meidän porukalle aika kova kolaus. Mäkin mietin sitä paljon vielä tänä päivänä ja varsinkin kun me oltiin sun, siis sun isän, mun isoisen kanssa, niin minä ja hän oltiin, oltiin tosi läheisiä paljon tekemisissä, niin miten sä haluisit, että sun lapsen lapset tulee? Oisit sä niin kuin haluisit sä olla ja sukki? Tämä on vähän outo asia kysyä tässä podcastissa, mutta. No tämä on nyt semmoinen juttu, että, tota, että mun mielestä voisi Jannin kanssa mennä naimisiin ja hakkiin lapsiin, että... <laughs> pikkuhiljaa voisi saada tuota, tuota vähän jälkeläisiä, että te junnaat tuossa samassa paikassa koko ajan. <laughs> Mun mielestä, oliko tämä vastaus sun kysymykseen? Joo, haluaisin olla, jos sä saisit jotain aikaiseksi. No joo, jos mä saisin jotain aikaiseksi. <laughs> no etkä sinä ajattelee, että Leo, joka on täyttänyt 19, <laughs> että sen pitäisi saada jotain aikaiseksi. No ei nyt on pikkuhiljaa sun, niin kun sä täytät 30, niin ala nyt tekee jotain tällä asialla, äläkä kysele tyhmiä. Sä, sä olit 37, kun mä synnyin. Miten se mulla on liittyy? No, mä olin sa- maailmaa ympäri. Siellä on vähän vaikea hankkia lisää lapsia, kuin on kymmenen vuotta. Mutta sä et ole purjehtimassa mihkään. Purjehdi nyt sinne avioliiton turvalliseen satamaan. <laughs> mä arvasin, että jossain vaiheessa tästä tulee vittuilua. Ei, tää on vittuilua, tää on faktaa. No, tää on vähän, se, mitä mä ajattelen. Sä, sä haastattelet mua ja haluat, että mä kerron, mitä mä ajattelen. Niin kai mä nyt saan kertoa. Mutta tässä taas se, että ei kaikki, tähän on hyvä ei lopettaa? Ei kaikkea tarvi. No ei, mulla on vielä kysymyksiä. Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Tulevaisuudesta. Niin mitä sä haluat vielä saavuttaa? Mä haluan saavuttaa, että, tota, että mä saan liikennytistä menestyvän liikkeen. No kai nyt jotain muita unelmia? Ei. Ei? Ei. <laughs> ei tällä hetkellä. Okei. Okay. No miten sä näet liikennytin tulevaisuuden? No mä uskon. Paljon, paljon te saatte porukkaa sisään kunnallisvaaleissa? Paljon. Mä uskon, että me saadaan se, se, se tulee olemaan meille niin se juttu, että jos me ei siinä menestytä, niin sitten on huonosti. Mutta mä oon ihan varma, että me tullaan, koska tämä meidän systeemi sopii loistavasti kaupunkeihin, kuntiin. Että kunnan ihmiset saa itse olla päättämässä omista asioistaan, niin mikä on sen parempaa? 
Ei tarvitse vinkuja valittaa joka asiasta, kun on itse ollut päättämässä niistä. No selvä. Tämä on isänpäiväjakso. Tämä tulee niin viikkoa ennen isänpäivää. Mutta mitä sä haluaisit tehdä isänpäivänä? No isänpäivänä mä teen hyviä asioita. Mä lähden jenkkeihin katsoa Leoa ja vietän Leon kanssa isänpäivää. Te jäätte nyt rannalla ruikuttaa. <laughs> niin, no me annetaan. Alan miettiä sitä, että susta itse tulee isä. Niin, <laughs> tota, se on hyvä päivä miettiä sitä asiaa. Ja Danne saa, sun pitää Dannesta pitää huolta. Me vietetään sitten Dannen kanssa joku isänpäiväjuttu. Hieno homma, tehkää niin. Paljon sä luet nykyään? Luen. Niin. Kirjoja? Niin. No kyllä mä oon lukenut. Enemmän silloin, kun mä oon reissulla tai lomalla, niin mä luen kirjoja. Ja jouluna mä luen kirjoja. Kesällä mä oon lukenut kirjoja. Ja... Mitä kirjoja sä luet? Elämän. Mä luen niin elämänkertoja ja tämmöisistä ihmisistä, jota mä, niin kuin, mä halusin oppia enemmän kuin lukea dekkareita ja romaaneita. Mulla on ollut aina silleen, että mä oon antanut vieraille jonkun kirjavinkin. Mutta nyt sä saat antaa mulle jonkun kirjavinkin. No yksi kirja, joka oli tosi hyvä, että sä lukenut semmoisen kuin Phil Knightin. Ai, Knightin perustaa. Niin. Eh. Mulla on se kotona se kirja, mä näin se just yksi päivä. Ja se kertoo koko tarinan siitä, miten Nike syntyi ja miten siitä tuli niin hieno brändi ja miten se aloitti se homman. Se on ihan sairaan hyvä kirja. Se on ilmestynyt kolme vuotta sitten, mutta se sun kannattaisi lukea. Niin eikö se Phil Knight ollut vähän erikoisjätkä? No, lue se kirja. Okei. Okay. No sit viimeinen kysymys. Mä oon jokaiselta vieraalta kysynyt semmosen, että jos sä voisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin mikä se olisi? Asenteet. Mitkä asenteet? Kaikki. Tämä maailma tulee muuttua totaalisesti. Ihmisten pitää muuttaa asennetta niin kuin yritysmaailmassa, niiden pitää muuttaa elämäntavoissa kaikessa mitä ne tekee. Ne joutuu muuttaa asenteita, että maailma muuttuu. Tarkoitatko se nyt enemmän niin kuin ilmastonmuutosnäkökulmasta vai... Kaikessa kulutuksessa, kaikessa mitä ne tekee. No hyvä, kiitos. Lopetetaan tähän. Kiitos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.